0: Goblin,
1: il podcast della Tana dei Goblin. Quindicesima puntata. Ma però... Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Uh, questa sera abbiamo con noi due new entry. Eh, due Goblin del nostro forum, Eh, abbiamo quindi eh, Gen0, o Geno, come dice lui, o qualcosa di simile, ovvero Luigi. Ciao a tutti! E poi abbiamo Shinji01, più conosciuto ormai come Elvis. Ciao a tutti! Eh, Marco Agzarot ci dice di cosa parliamo questa sera.
2: Stasera parliamo di un argomento nuovo perché tratta una tecnologia nuova, stasera parliamo di app e giochi da tavolo. I più vecchiotti tra di noi si ricordano la videocassetta di Atmosphere, proprio le le vecchie VHS, poi siamo passati al CD di Space Alert che si mette su per sentire le tracce dei nemici in arrivo sull'astronave, eh, qualche anno fa c'è stata la app di Alchimisti che ha contribuito indubbiamente al successo di quel gioco ed era un po' eh, una novità, eh, e poi di lì in avanti mh, si è continuato su questa strada con eh, XCOM, con World of Yo, che è quel gioco che utilizza i cellulari direttamente sul tabellone, e ehm, vedete ultimamente in, uh, su Facebook o comunque in rete girano Molte immagini di veri e propri tavoli digitali, sono eh, come dei tablet enormi sul, con i in quali interagire o con componenti fisici o banalmente eh, per giocare, eh, per giocare eh, a giochi da tavolo direttamente tramite un'interfaccia digitale, quindi bypassando anche completamente eh, la componente fisica del gioco. Eh, vedo già Elvis che freme. E, e chiedo subito, quindi, la, la sua opinione su questa mh, possiamo chiamarla evoluzione o forse anche involuzione del gioco da tavolo.
1: Che fai? Ti dai già la risposta? Io obietto certo. subito, vostro onore. La suggerisce, più che
3: altro.
0: A te sì, parlare, da... l'Elvis.
3: Eh, certo.
0: <ride> sì, no, Prendiamoci dal fatto che, comunque, non sono io contrario alla tecnologia esistente. Sì. Però la vedo proprio eh, sprecata, proprio controcorrente rispetto a quelle che sono i giochi a tavolo per tutti noi. Eh, prima di tutto perché la possibilità obiettiva è che queste app vengono aggiornate col tempo, tutti dicono sì sì, sono aggiornate, sono aggiornate, ma eh, con la velocità che, che, che cambia il software ogni giorno, per Silvai, tablet e quant'altro, sicuramente queste app non verranno eh, aggiornate col tempo ci troveremo con dei giochi a tavolo che pronti o... Oh, oh. O quasi anche impossibile da giocare se cioè ci affidiamo troppo a queste arti. Eh, che facilitano il compito? Sì, è vero, possono anche facilitare il compito, ma eh, io trovo sempre che un gioco al tavolo è nato, è cresciuto e il suo futuro è quello dello scontro diretto con, con le altre persone. Nel bene e nel male, che ci si incavoli, che ci si rida, si scherzi, ma sempre persone contro persone e non. Con oggi di di un'app eh, ci, 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 ci faccio, Vabbè, Elvis, che ci facilita di. Vabbè, Elvis,
1: non è che l'app gioca per te,
0: eh, no. Però diciamo, se lo mettiamo al posto del master, sì,
3: allora. Eh, giustamente Elvis ha messo già subito sul campo un paio di punti che sono un attimino quelli più pesanti per la questione. Allora, lui ha parlato innanzitutto dell'aggiornamento delle applicazioni. Cioè questa paura di non poter giocare tra 30 anni, 40 anni, quando avremo tutti quanti oltre 90 anni con alcuni giochi. Io vi posso dire, sono uno sviluppatore Android, quindi insomma un minimo ne capisco anch'io. E tendenzialmente Android mantiene sempre una certa retrocompatibilità quando si tratta di applicazioni Android. Quindi se tra 40 anni avremo un Android 8.0, ovviamente in quel caso riusciremo comunque a giocare alle applicazioni che sono per il 4.0. Poi faceva giustamente Marco l'esempio di Space Alert con il CD, no? Lì è iniziato con il CD. Adesso il CD, un lettore CD ce l'hanno in pochi, più o meno. Hanno risolto semplicemente mettendo gli mp3 da scaricare sul sito. Poi se magari in futuro, che io prevedo che non lo vedremo, nessuno di noi, di quelli che ci stanno sentendo, né di noi...
1: No, parla per te.
3: <ride> punti all'immortalità praticamente. Ovvio. Android sicuramente cioè, ci sopravviverà, sicuramente andrà avanti per anni e anni e anni, quindi sotto quell'aspetto non c'è problema. Nel caso di applicazioni che utilizzano, internet, browser e sistemi simili, è ancora più facile, si scaricano emulatori. ancora Oggi giochiamo con giochi con cui giocavamo in sala giochi, parliamo di cose di 20-30 anni fa, quindi insomma, quello non ritengo possa essere un problema. Passando poi invece allo scontro diretto, lì, è ancora più facile perché in realtà le applicazioni che impediscono lo scontro diretto sono molto poche. Ad esempio mi viene in mente Alchimisti, c'è un'app sola. Xcom c'è un'app sola con un tablet solo e ci si passa il tablet da uno all'altro. Con Xcom o con Alchimisti. Alchimisti è proprio una sola, un solo cellulare con una sola applicazione che gira. Si passa tra i vari utenti, gli utenti tra di loro litigano si tirano sassate, fanno quello che vogliono, quindi insomma anche quello mi sembra un po' debole come affermazione, dai.
2: Io, io sorvolo sul fatto che la gente scarichi gli mp3 non abbia un cd da amante della musica, è una cosa su cui
1: rabbrividisco. Ma sì, non è, è vero Marco, per... la qualità Però... dell'mp3 della è assolutamente pari, se non migliore, di quella del cd. No, questo eh, è il bestialità. No, Però
0: interrompere io, sapendo anche che faccio un certo tipo di lavoro, l'mp3 non raggiungerà
1: mai il livello cd. Ah vabbè, allora taccio
3: no beh, quello è vero però Marco posso dirti c'è cioè, chi dirà lo stesso di te che compri il cd e non hai ad esempio un altro tipo di supporto ancora più il vinile il vinile come tu sai bene quindi eh,
0: il io vinile
2: è il top messo. però adesso non vorrei, <ride> non vorrei svicolare troppo dal tema, dal tema centrale della serata eh, comunque abbiamo detto un pochettino a cosa possono servire queste app no? in realtà mh, da quello che ho visto io fino adesso ehm, ci sono diciamo, due grossi filori in cui vengono utilizzate. Eh, il primo è quello per semplificare in qualche modo la vita ai giocatori, ok? E possiamo fare poi vari esempi nello specifico. Il secondo invece, che è magari il primo che vorrei, di cui vorrei parlare, è quello di sostituire in tutto e per tutto il gioco da tavolo, cioè fisicamente. Quindi come... Che ne senso? Nel senso, per, mh, quei dispositivi tipo uh, Kite Light, un nome così... Quelli, diciamo, gli schermi enormi ah, che vengono okay, messi okay, al centro. Okay. Quello che sembra essere poi il futuro di questo tipo di applicazioni nel gioco da tavolo. Quindi se vogliamo, diciamo, partiamo dalla coda, partiamo dalla fine. Um, perché proprio in questi giorni giravano un sacco di, di immagini su internet sì, di sì, questi vero, dispositivi. Grandi schermi, 32 pollici, ognuno poi in mano ha il suo piccolo iPad collegato a questo schermo. E praticamente eh, tu giochi in questo modo. Eh... Alcuni poi possono interagire anche fisicamente con, i, mh, con, con dei pezzi fisici, quindi magari tu su questo grosso schermo puoi poggiare, non lo so, dei, dei cubi, puoi poggiare la miniatura e così via. Poi lo schermo simula magari, non so, se è una miniatura, un gioco di schermaglie, l'esplosione della palla di fuoco e così via. Però io mi chiedo, mh, esasperando questa cosa, cioè portandola proprio all'esasperazione, quindi uno schermo grosso in mezzo al tavolo e quattro persone intorno con quattro schermi, ma siamo sicuri che stiamo giocando a un gioco da tavolo o stiamo giocando banalmente a un videogioco eh, più, più brutto? Più brutto nel senso che poi, per esempio, se devo fare un dungeon crawler in questo modo, allora piuttosto eh, mi compro un videogioco che lo simula meglio e gioco in rete con altre persone. E facendo un passo ulteriore, eh, quanto ci vorrà dato a passare poi a giocare ognuno a casa sua? collegati, perché a quel punto lì se non c'è più il gioco fisico, se non ce n'è più bisogno, perché comunque, devo comprare uno schermo da 32 pollici non posso collegarmi semplicemente a un pc ed è come se giocassi online cioè in... dai
1: che futuro grigio che stai eh beh, no, sto dipingendo la situazione estrema mi, mi, mi,
2: mi chiedo dove si possa continuare a parlare di gioco da tavolo e dove invece si parli, alla fine si sconfini nel videogioco
3: No, a a girando, sì, ti ti ehm. rigiro la domanda. Secondo me, cos'è che fa un gioco da tavolo?
2: Secondo me lo fa prima di tutto la componente sociale al tavolo. Quindi l'avere persone al tavolo, fisicamente insieme a te. Questa Quindi, è la prima e cosa che giorno, rim- e
3: questo rimarrebbe anche qui, no? Tutti intorno al tavolo, il tavolo è elettronico, diciamo in un certo senso, ma tutti lì intorno stiamo, giusto? Sì,
2: però la componente fisica e analogica, che è fisica e analogica a quanto le persone intorno al tavolo, secondo me, contribuisce meglio a veicolare questo tipo di divertimento.
0: Ma questo ci, perché, ci perché tu trova... parti, sì. scusa, vai vai. No, perché alla fine, come dice Algar, ci si trova. È vero seduti al suo tavolo, ma ognuno che guarda il suo schermo con col suo schermo. E sarà sempre più l'interazione con questo schermo piuttosto con la persona che sia a fianco mentre un GT eh, capita nella carta età di contatto c'è cioè proprio un'interazione fisica che ti porta anche con queste persone che hai a fianco allora su, brutto, questo, su questo
1: punto scusate che vi interrompo eh, mi trovo parzialmente d'accordo con, con Elvis e con Marco mi spiego meglio Eh, l'esempio questo più pertinente qual è le case della follia la nuova edizione che ha un'app bellissima per chi non l'ha vista è veramente ben fatta ma è realizzato
3: malissimo
1: buono buono fammi finire poi avrai modo di replicare quanto vorrai dicevo è un'app bellissima per chi non la conosce graficamente è davvero pari a un ottimo videogioco contemporaneo c'è una voce che narra la storia, gli eventi mh, di un vero professionista e quindi che ricrea ancora di più quella che è l'atmosfera del gioco però mh, giocandoci col mio gruppo un venerdì effettivamente abbiamo passato tre quarti della serata a guardare l'applicazione che faceva praticamente tutto a, mh, piuttosto che guardarci in faccia noi ora se da una parte e qui Luigi potrà replicare c'è il vantaggio di non scoprire subito il tabellone e quindi avere il mistero della scoperta passo passo se da una parte c'è il vantaggio di non svolgere un setup enorme, lunghissimo per chi gioca alle case della follia, la prima edizione lo sa dall'altro però, entrando nello specifico di questa applicazione abbiamo diversi contro anche importanti il non guardarsi in faccia prima di tutto perché anche per me il gioco da tavola è prima di tutto mh, lo stare con i propri amici e eh, divertirsi possibilmente ma anche sempre per, per il caso specifico l'eliminazione di un ruolo importante l'applicazione trasforma le case della follia in un cooperativo puro quando magari prima c'era chi si poteva divertire a fare il master e qui taccio lascio la parola a luigi
3: allora innanzitutto quella di Marco è giustamente come ha detto anche lui un'estremizzazione, quindi anche io non è che mi trovi completamente d'accordo con una situazione simile di quel tipo, perché è veramente estrema, Cioè, tutti quanti davanti a un tavolo elettronico, ognuno con il suo tablet eccetera eccetera, è una situazione un po' da fastidio un pochino anche a me, ecco, mettiamola così. Ma sì, Però... è molto
1: triste, ma soprattutto lì in a Marco paventava ognuno a casa sua nel futuro. Sì, ma in vabbè. realtà se tutti stiamo guardando uno schermo stiamo già ognuno a casa sua. Cioè, siamo chiari, dai, so, non, 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 non certo, c'è.
3: Sì, Però proseguo sul mio ruolo, diciamo, forzo un pochettino la mia mano per dire di essere d'accordo al 100% anche su questo. E vi faccio un'altra domanda, cioè avere la faccia sullo schermo del mondo siete sempre sullo schermo di quel monitor, il tablet, c'è soltanto la vostra mano di carte, cosa cambia avere la faccia sul tablet con la mano di carte o avere la faccia davanti alla mano di carte che avete in quel gioco?
1: No Luigi, ti rispondo io che sto dalla parte tua, quando prendi in mano il cellulare non c'è solamente la mano di carte del gioco, c'è l'iconcina di Facebook, il trillo di Whatsapp, la notifica Eh, di Telegram. Io ho parlato già di
3: un tablet diverso, io non so se è un'applicazione che che gira l'idea sua, che gira proprio sullo smartphone personale, senza contare che nulla impedisce di mettere la modalità aereo. Ci si mette d'accordo sul tavolo, si mette tutti la modalità aereo e ci si concentra Ma sul Secondo me
1: al tavolino no. i cellulari dovrebbero sparire lo, prima lo, di sedersi.
2: L'obiezione è giusta, comunque mettiamo anche che mettiamo modalità aereo, mettiamo pure che ci sia un applica- qualcosa di dedicato per cui non ci siano altre distrazioni. Eh, eleviamo ancora però un pochettino di più il discorso cioè noi alla fine eh, tutto il giorno bene o male o per lavoro o per hobby siamo sempre attaccati a un computer a un terminale e ancora di più probabilmente lo fanno i nostri figli perché ci sono nati in mezzo a una situazione di questo genere ora per quanto possa apparire mh, retro eh, non so reazionario quello che volete ma secondo me far riscoprire anche ai ragazzi e riscoprire comunque noi stessi un tipo di hobby completamente analogico, cioè staccato da quelli che sono i dispositivi che per hobby o per lavoro dobbiamo comunque usare tutti, quasi tutto il giorno, secondo me ha di per sé comunque un valore. Cioè il riscoprire un hobby col quale ti, e, e, ti puoi divertire anche senza per forza essere mediato da una componente digitale ma io oh, sono, un... sono,
3: sono d'accordissimo con te su questa cosa però non è che uno elimina l'altra cioè intendo non è che avere un, questo tavolo particolare di cui parlavi, queste estremizzazioni impedirebbe di giocare ad un gioco completamente fatto analogico cioè, una cosa no, non no, elimina l'altra no no, non
2: la elimina, infatti, infatti vorrei che poi eh, adesso andassimo nello, nello specifico magari dopo che abbiamo fatto questa grossa introduzione eh, nei, nei casi specifici, in cu- in cosa se- a cosa serve e cosa non serve l'app? Perché prima, per esempio, Salvatore parlava del discorso del master, no? Sì. Allora, al di là del fatto appunto che a qualcuno possa anche piacere fare il master, vabbè, ma lì non è un problema, tu magari puoi veicolare, come le case della folia, in fondo la prima edizione, il master c'era, quindi magari può essere facile anche utilizzarlo nella seconda, ora, questo non lo so. Eh, è un po' un paradosso mm. reintrodurre il master nella seconda? No, probabilmente no, però ah. voglio dire... In si potrebbe fare, no? Però a me vengono in mente eh, dei sistemi per fare dei giochi senza master che non necessitano per nulla di app.
3: Cioè è detto Bloom che abbia giocato. giocato.
2: No, allora, e, e qua ti voglio, perché secondo me qui c'è un problema proprio più grosso a monte, cioè il fatto che tu faccia fare costantemente il master, quindi comunque l'antagonista a un'app, secondo me può portare un problema di game design cioè ad appiattire il game design senza far trovare agli autori delle soluzioni nuove innovative intelligenti per invece muovere analogicamente i pezzi sul tabellone cioè le soluzioni per esempio analogiche che ci sono in Gears of War o in Gloomhaven ultimamente sono delle soluzioni semplicissime efficacissime e che si imparano in un attimo, si maneggiano in un attimo anche al tavolo e non hanno alcun bisogno di un'app. Cioè le app le potrebbe fare, potrebbe fare la stessa cosa, ma non ce n'è bisogno, non ce n'è reale bisogno. Sentivo che qualcuno si lamentava di Tales of the Arabian Nights, diceva ci vorrebbe il libro digitale, così vai alla pagina. Ma ragazzi, ma ragazzi, cioè, ma sfogliare due pagine di un libro, ma fa così fatica.
3: È abbastanza una scocciatura in quel gioco, ti dico la verità. No, Ho uomo, no, ma è abbastanza però, ragazzi, una
2: scocciatura. Cioè, cioè, è, cioè, vedi che arriviamo qui a un impigrimento totale. E questo impigrimento ce lo portiamo anche nel game design. Perché per arrivare alle idee che quello di Grumbeven ha sviluppato nel suo gioco, ora voi magari non l'avete giocato, però ci sono delle piccole finezze proprio dal punto di vista anche ergonomico. Che si vede che lui dietro ci ha pensato, che si è rifatto magari ai vecchi dungeon crawler e ha ottimizzato anche proprio la parte ergonomica. Cioè, vedi l'applicazione di un autore anche in un campo difficile e vedi le soluzioni che trova. È uno stimolo comunque, è uno stimolo a Passo migliorare. Ma da sono
3: d'accordissimo con te, però devi un attimino capire che può dare anche delle ulteriori possibilità, è un po' una generalizzazione la tua, un po', è un po' estremizzato come punto di vista, nel senso che alla fine io sono d'accordo con te che la necessità fa virtù, quindi alla fine loro si trovano in una situazione complicata, devono capire come uscirne e fanno un po' di arguzia, cioè cercano un pochettino di capire cosa possono inventarsi.
0: Sì, ma poi si va anche sul integrimento, come diceva prima, che dopo non si leggerà neanche più i regolamenti, perché tanto ci sarà un'app che ci spiega il regolamento passo passo e non doveva neanche più sfogliare il regolamento. Non si era più Vabbè, dai quello. ragazzi,
3: però cioè, il fuoco adesso lo accendiamo con un accendino: cioè non è dobbiamo tornare a usare il legnettino da sfregare perché era più comodo usare il legnettino e la gente doveva sforzarsi di più per accendere il fuoco.
2: Sì,
0: però, però, però questa, tu... si è un... di non è un... usare neanche più l'accendino: si pare che lo culo te lo accenda al tuo posto perché non vuoi neanche tirare fuori l'accendino dal fuoco da, da, da pantalone. È comodo, <ride> però,
2: questa, dai, questa è, un, è un'evoluzione <ride> di una cosa. Mentre secondo me, stiamo. Mm confondendo due cose, cioè l'app non è un'evoluzione, è un'alternativa, è diverso.
3: Ma io cioè, sono d'accordo l- con te che è un'alternativa, però non è detto che sia un'alternativa per forza di cose negative o che impigrisca la mente di chi i giochi li crea. Ti faccio un esempio, eh, il signor Cevicek, colui che ha inventato Robinson Crusoe, no? ha fatto un esempio col suo nuovo First Martians, se ti ricordi, il gioco con la nuova che deve fare, sì, sì. e c'è cioè, questa applicazione lui ha detto proprio espressamente che chi ha giocato a Robinson Crusoe sa bene che quando accadeva un evento negativo si inserivano gli effetti dell'evento negativo nel mazzo, se ricapitavano un veleno delle api, eccetera eccetera si sarebbero scattati tutti questi eventi negativi lui ha detto invece con l'applicazione lui è in grado di creare degli eventi consecutivi a ripetizione che addirittura arrivano a partite successive che non sarebbe possibile in alcun modo, l'ha detto lui, non l'ho detto io farlo con Sistemi analogici, cioè lui parla addirittura di il tuo personaggio esce, va per a fare un giro su Marte, si spezza una gamba, l'applicazione dopo due turni ti chiede, vuoi passare in infermeria? Tu gli puoi rispondere sì o no. Se tu gli rispondi no, lui te lo ripropone tra, dopo due turni, tre turni, in base a quello che succede. Se tu non sei andato in infermeria, ti fa stare fermo tre turni. Sono cose che a gestire alla lunga con tutti i sistemi analogici, è mo- cioè, più che difficile, è quasi impossibile. Ma
0: sicuramente. Sì, sì, sicuramente l'app ti, ti porta ad avere molte, ma molte più possibilità, ad avere molte più interazioni, ad avere molte più variabili di gioco. Quello è indubbio perché è una parte elettronica che è un database infinito volendo. Però comunque toglie a, a qualsiasi forma di... Eh, come dire, di fortuna, di sfortuna, di già una carta, ti è andata bene, ti è andata male, cosa fai? Ti, ti arrabbi con un'app perché... Eh, ti ha giocato una carta che non ti potevi aspettare secondo me è eh, brutto scagliarsi sempre con una parte elettronica preferisco a a dire che è andata male perché le carte non sono andate bene o un lancio di dati è andato male piuttosto che vedere i dati lanciati da No, ah, no, in effetti il fatto
1: questo fatto. punto di vista è romantico e condivisibile, tu non sì, te la prendi sì, sì. con il mazzo, ma con l'app te la prendi, maledetto script, quest'app mi è trolla. È vero, è vero,
3: ho provato da poco l'applicazione quella là di Arkham L'LCG, no? c'è un'applicazione che sostituisce la pesca dei token invece di andare a pescare i token per creare il mazzetto dei token tu praticamente utilizzi l'app e premi il bottone sull'app e l'app ti mostra quale token hai pescato e dico la verità in effetti è verissimo sotto questo aspetto si perde qualcosa ma l'app non sì, è hai detto che fare qualcosa di questo tipo pensi
0: sempre che è qualcosa comunque già programmato già scritto nel codice non una fortuna una sfortuna e comunque voglio non vuole americano, germano, quello che vuoi la componente fortuna e sfortuna è la base dei di tavola. cioè comunque è di dire anche per quello
1: Elvis tu hai mai giocato a XCOM?
0: No, no, purtroppo, purtroppo non l'ho provato Purtroppo parlare letto, Per ma... me,
1: sec- secondo me non ci giocherai mai Lo sai che non troverai il regolamento dentro la scatola? Sì, e... sì ma ovviamente
0: però non mi tiro indietro alla voglia di provare qualcosa E comunque non è anche scatola. <ride> no, non è è è la mia tempo. non era una
1: provocazione in realtà Era per dire, per giocare a XCOM non devi leggerti il regolamento Devi seguire delle istruzioni dettate passo passo da un'applicazione È vero Luigi? Sì, sì, sì,
3: confermo. all'interno sì, eh. del gioco c'è soltanto un piccolissimo manuale che spiega soltanto quali sono i materiali, ma sono veramente due paginette.
0: Eh, ma vedi, lo proverei ancora per avere ancora più sicurezza nella posizione posizione verso l'app. Quindi eh, lo proverei, lo direi a morte, e avrei ancora più... <ride>
1: <ride> dice ragione, almeno dopo averlo provato, posso dire che l'ho provato. Ma, ma altro, quindi, altro che altro. succede con quest'app? Tu che l'hai provata, Luigi, spiegaci un po'. Cioè, io inizio a giocare e l'app che cosa mi dice? mi dice lancia un dado, fai 5, fai 2
3: allora praticamente tu hai un tutorial come videogiochi cioè tu hai la possibilità di selezionare una partita normale o il tutorial se fai il tutorial, il tutorial passo passo ti spiega tutti gli elementi del gioco partendo dal setup ti fa fare un turno di prova cioè, ma c'è tipo
1: Alchila che mi dice eh, è beh, vediamo i meglio, componenti. e molto più
3: simpatico di Alchila sto scherzando Alchila però ah, vabbè so.
1: ah cioè, cioè c'è Teo allora
3: Ah ok, dici, l'ha fatta lui, non lo so. No, ma è molto sequenziale, rapido, ti introduce lentamente. Chi ha giocato a Space Alert lo sa che può essere un attimino complicato, iniziare con questi giochi in tempo reale, subito in quarta. Quindi lui inizia con un primo turno di gioco senza limiti di tempo. Poi ti fa fare un altro turno in cui tu puoi scegliere se avere limiti di tempo e poi c'è un ultimo turno in cui gli dice adesso il gioco sarà identico alla modalità, alla modalità normale del titolo
1: ma quanto, praticamente... quanto ci mette a spiegarti un gioco?
3: ma pochissimo pochissimo, considera in due turni te l'ha spiegato, in due turni di gioco direttamente e tutti quanti i tiri di dato tutte queste cose ci sono lo stesso c'è un dato normalissimo nel gioco ci sono le carte l'app ha ma... semplicemente un ruolo marginale in un certo senso perché dà supporto a uno dei ruoli simmetrici del titolo ecco
1: Ah, supporta solo uno dei giocatori al tavolo?
3: Esatto, praticamente uno dei giocatori al tavolo è una sorta di comandante generale
1: Cioè quello si De... alza scemo dal tavolino perché tutto il tempo a guardare l'app e gli altri si sono divertiti
3: <ride> e praticamente l'app la vede soltanto uno durante la partita, sì Lui ha il compito di guardare l'app perché Ha controlla. la
1: possibilità
0: di giocare anche dal bagno però, dai, è un vantaggio
3: Beh no, perché deve picchiare sulla testa tutti quelli che spendono troppi soldi Perché di solito è anche quello che controlla quanto si spende nelle varie risorse
2: quello che io mi stavo chiedendo dei discorsi che facevamo anche a partire proprio da First Martians è ma serve veramente? Cioè, ora ok eh, Sevishek, lì come cavolo si pronuncia ha detto che non si poteva fare diversamente dobbiamo cre- credergli e mh, ovviamente mh, l'avrà detto anche per uh, insomma il gioco è suo, deve vendere eh, e ci siamo. Vabbè dai Ma no, vabbè eh, si poteva fare, perché come... Allora, io non ho mai avuto difficoltà a giocare a Robinson Crusoe e a mescolare un mazzetto di carte. E' Quindi, qui diverso, se però, insomma,
3: più profondo, eh, vabbè, ma... lui, qui, poi non l'ho
2: provato. Qui magari la carta la devi mettere nel mazzetto della partita successiva, non lo so, devo provarlo, dovrei vederlo, mm, bisognerebbe vedere, magari sarà, sarà vero che non è possibile trovare una soluzione analogica, tutto quello che vuoi, magari gli costerà meno... Far sviluppare una app invece di stampare 3000 mazzi di carte per 3000 scatole eh, può essere anche E pensa
1: anche a correggere una frase, per esempio. Su una sì, carta. Eh, ma, no, ma
2: dico appunto che da un, da un produttore, da un autore, dobbiamo un po' pesare le parole. Eh, poi ci, ci sono quelli che mi dicono, magari, beh, ma in questo modo hai mille combinazioni di gioco con l'app. Va bene, ma mille partite, te quando le
3: fai
0: a questo gioco?
3: qua? Oh, mai? Se no. non le fai mai, no, non c'è no, neanche no. il problema di devi
1: tirare fuori il gioco tra 30
0: anni. Ma beh, non è vero, perché tra 30 anni puoi aver voglia di giocare a un gioco che ti è piaciuto è senza problemi. Ma dai,
1: io gioco ai giochi del Commodore 64 se voglio oggi. Ci Ma giocavo infatti, quando secondo ero ragazzi...
2: me, quello è un falso problema. Ma come è una falsa virtù il fatto che l'app ti dia un migliaio di combinazioni contro magari le 100 che ti dà un mazzo di carte. Perché non, non esiste quel
3: problema lì. Beh, Io su questo concordo con te, nel senso che alla fine non è, è uno strumento, ti dà una possibilità, non è detto che sia per forza meglio della versione analogica. Ecco.
1: Ma L'app è un po' lo specchio dei tempi moderni. Eh, questa diciamo, società del mordi e fuggi, l'app ce l'hai subito. Ognuno di noi si collega col cellulare al... Allo store del proprio sistema operativo e si scarica l'app, roba di 30 secondi. Ma
2: anche, cioè... qua, anche qua ti faccio ridere, perché si parlava prima di Alchimisti, no? Sì. Allora, noi eh, siamo un gruppo di quattro persone che giocano di solito insieme nessuno aveva un telefono adatto all'app di Alchiv me ne sto per andare, nessuno... sto per andare. Ma, ti, Beh. Spiego, ti spiego subito perché, allora uno dei quattro ha ancora un Nokia di quelli che rompono il muro <ride> quando gli li contro, okay? allora, uno ok? 3330 di... eh, gli altri due sono fissati non so perché Io tipo due anni che cerco di farli cambiare idea, di far loro cambiare idea col Blackberry
0: oh, dai, dai,
2: uno l'ha rotto l'anno scorso se l'hai ricomprato
0: Beh, Phone.
1: Marco, e, 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 esiste aspetta, anche no, l'applicativo fermati. per PC, però, eh. e, e,
0: ma, ma noi giochiamo in cantina. Eh. eh sì, ma cosa fai? Ti porti il PC e di fianco al tavolo da gioco?
1: Eh, sì. ho un portatile, super, per una e, roba del e genere. Io, e io
2: ho Windows Phone, e non c'era l'app per alchimisti. Eh. Quindi, e, noi non potevamo giocare alchimisti. L'abbiamo giocato quando è venuto Fabio a giocare da noi, che si è portato il tablet... Cioè,
3: mh, però è detto poi bene per... non avete potuto giocare alchimisti quindi non c'era un'alternativa
1: sì che c'è dai sì lui... no lo so però in eh. realtà non c'è un'alternativa non diamo informazioni si a fare quel ruolo là dai, è terribile un è una rottura veramente... di scato sì
2: ma guarda guarda che quel ruolo lì con alchimisti c'è la soluzione per farlo analogico eh? con altri materiali ovviamente
3: Eh, ok, ma, ma c'è più. Sì, vabbè, certo chiaro, che costa di più
2: eh, 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 eh. ok però capisci bene che non è indispensabile l'app nemmeno lì Nemmeno lì è indispensabile.
1: Non è indispensabile, però è migliorativa.
2: Ma migliorativa, ascolta, è un trabicolo dove appoggi questo coso Senti, più le scusa, volte che ti, ti casca. Faccio una,
1: faccio una
3: domanda io, Marco, scusa. Eh. Se tu hai un gioco che è un attimino un pochettino più ambientato in tempo reale, che esiste davvero e si chiama London Dread, se tu questo gioco hai una fase in tempo reale che dura due minuti, due minuti e mezzo, non mi ricordo, fammi un paragone tra la versione analogica con la clessidra che l'appoggi lì e la giri e la versione digitale in cui hai la voce narrante che ti racconta tutta quanta la storia all'inizio, la musica di sottofondo e due minuti e mezzo finali sono scanditi mi sembra, tra gli ultimi 30 secondi dal Big Ben che suona perché il gioco è ambientato a loro. Dimmi la differenza tra questi due, dimmi se non percepisci una la, certa differenza. La
2: differenza è che la seconda mi distrae di più e mi rompe più le scatole mentre gioco, perché sento tutti questi rumori.
0: Vabbè, l'ambienta, l'ambientazione la non, non
2: la devo cercare all'esterno, la devo cercare nel gioco, nelle meccaniche. Se tu sei un bravo game designer, me la dai in quel c'è. modo: l'ambientazione senza contare che e qua torno all'inizio, più tu aggiungi questa roba colonna sonora, e poi quello che gestisce il master, e poi i nemici li fai muovere in automatico, e poi magari, voglio dire, giochiamo a a dei giochi con, che so, i punti vita e le statistiche, ma perché non le facciamo gestire direttamente da un'app? Così andiamo a statistiche a percentuali, che ovviamente, analogicamente, è scomodo fare, e così via. Alla fine, sommando tutte queste cose, aggiungendone una dopo l'altra, gioco dopo gioco, alla fine mi chiedo ma perché non dovrei giocare allora un Elder Scroll mi collego al mio pc ci colleghiamo in rete tutti insieme giochiamo tutti insieme hai voglia se è più ambientato quello lì c'è una grafica da paura ci sono tutti gli effetti sonori che vuoi Te comandi un unico personaggio nel... sei se in soggettiva
0: alla fine ci troviamo tutti a giocare a
2: video gioco cioè è un mezzo diverso secondo me è un mezzo diverso se, Secondo me, oh. ho difficoltà a tracciare un confine cioè il, il CD di Space Alert non mi ha mai, tra virgolette, fatto questo effetto. Quindi probabilmente è una soglia che io tollero. Adesso non è che sono qua a, a effettivamente per scherzare, vado a dire, vado in retro satana. Ma... No,
1: che per, dici? Eh, no,
2: no. Però, però mi accorgo di avere una soglia molto bassa verso questo tipo di invasività tecnologica nei confronti dei giochi d'attacco. Non lo so, probabilmente anzi, è un, è un pro- anzi, sicuramente è un problema mio, ma non penso di essere l'unico.
0: Ma poi c'è anche un'altra cosa, che comunque se queste app diventano sempre più importanti, sempre più frequenti, sempre più predominanti nei giochi da tavolo, poi ci troveremo che questi giochi avranno una scatola vuota con dentro solo un link dove ci si va a scaricare l'app, non ci saranno dentro né carte, né tavolette da gioco, né niente, ci venderanno solo un'app e alla fine, alla fine sì, diventa quasi solo un videogioco e non più un gioco da tavolo.
1: Secondo me siete troppo disfattisti e, e pessimisti. Eh, la mia considerazione è molto diversa sul, Sulla
0: tecnologia,
1: ma ci credo assolutamente. <ride> Però tu dici nei giusti ambiti: esatto, esatto,
0: esatto. nel
1: giusto ambito, noi siamo appassionati di gioco da tavola perché ci piace, eh, immagino, lo stare insieme ai nostri amici e, e divertirci insieme, come ho detto prima. Le applicazioni mh, aiuteranno, alla, alla, oggi le applicazioni sono quasi tutte dei companion, eh, ce ne sanno, solo alcuni giochi hanno indispensabile bisogno dell'applicazione, secondo me questa percentuale tenderà sicuramente a salire ma solo fin tanto che sarà sostenuta dalla curiosità ...dei giocatori che vorranno sperimentare qualcosa di nuovo. Secondo me non arriveremo mai a questi eccessi che voi state un pochettino descrivendo. Il giocatore di gioco da tavola ha bisogno della fisicità del token, ha bisogno... Sì, l'animazione, la grafica ti stupisce la prima volta, la seconda, poi ti passa... ...rimane il succo, rimane la meccanica, rimane l'interazione... ...quindi non siamo un pubblico facile per chi vende videogiochi... Sì, noi, sì, sì, noi. Sava, però
0: tu devi prendere sempre in considerazione una certa scheda di, di età. Noi siamo cresciuti con giochi a tavolo, proprio puri crudi, e la nuova generazione eh, crescono e nascono col ciloro in mano. Quindi secondo me l'evoluzione sarà un po' diversa da quella che tu stai pensando adesso, diciamo.
1: Secondo parla... me loro scusa, finisco giusto il concetto, poi Luigi ti lascio la parola. Eh, secondo sì, me sì. le applicazioni arriveranno fin tanto dove noi lo permetteremo, noi inteso proprio come comunità generale, non certo i singoli. Eh, ci daranno degli aiuti ci aiuteranno nei calcoli ci leveranno magari qualche piccola cosa che invece ad Axaroth piace tantissimo fare lui direttamente però non arriveranno a soppiantare il nostro tabellone non arriveranno a soppiantare i nostri token non ci leveranno il gusto di giocare e di incontrarci con i nostri amici
0: Quello ci io
3: sono d'accordo insomma con, con Sava. E più che altro la vostra la vedo un po'. La paura del tirannosauro che ha paura un attimino di, dell'estinzione, ecco. Ma secondo me non c'è questo problema, perché come dice appunto lui si arriverà poi a un punto di equilibrio per cui non è che verremo soppiantati completamente, non ci saranno più tabelloni se lo trovo che sia una cosa praticamente impossibile. Anche perché il bambino, come dice giustamente Elvis: che magari è più interessato ai videogiochi, è più abituato, eccetera. Un bambino di quel tipo o si butta completamente sui videogiochi oppure viene attratto. Al board game che magari può avere un po di applicazione un po di digitale ma non è identico a un videogioco altrimenti come diceva marco si butta direttamente su un elder scroll magari un elder scroll che è un po vecchiotto già però insomma
1: qualche titolo più recente ecco. e, parliamo di qualche applicazione che possa rendere più diciamo luminoso il futuro dei giocatori da tavola a me viene in mente come primo esempio anche una delle prime applicazioni Veramente ben fatte uscite quella delle, per le carte crossroad di mh, Dead of Winter.
3: Sì, quella anche molto molto carina a parere mio perché il mazzetto di carte crossroad, per chi non lo sapesse, insomma è quel mazzetto che permetteva di pescare gli eventi che doveva leggere poi la persona alla destra, se non sbaglio, del turno. Parretti. Sì, sì. L'applicazione invece permette direttamente di leggere le carte sullo schermo, insomma non è una... Qualcosa è di diverso, ovvio che per me. Eh ok,
1: no, 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 aspetta, però dimentichi un fatto fondamentale. Chi leggeva quella carta, si spoilerava, tra virgolette, eh... sei sì, le tutto due... l'evento, esatto, l'evento, le possibilità, quello che poteva succedere. Vabbè, ma la... lì
2: perché, perché è un pirlo l'autore. Scusa. No. Mio... No, è, è me, sì, scusa. È chiaro che se tu mi metti evento e soluzione sulla stessa faccia, è eh, la scusa, eh. Ma eh, in Gloomhaven c'è la stessa identica cosa C'è un incontro che i personaggi hanno in città o per strada E la soluzione è dietro Ci Però sono Isaac... scelte, scegli A o B
3: Però se Isaac vuole aggiungere 30 carte su Maven deve far partire un kickstarter mentre
2: ma non, ce è, ma non ce n'è Death. bisogno di 30 carte in più ci sono già tutte quelle, che, tutte quelle necessarie sufficienti e, e ritorniamo al discorso di prima non ce n'è bisogno di 30 carte in più ce, ce ne sono in abbondanza ma quindi se poi ne, poi ne fa uscire 30 canto. in più
3: facciamo un altro podcast
2: no <ride> ma, ma, lui, ma lui ne farà uscire anche 100 in più ma, ma non ce n'è bisogno di farle uscire cioè
3: non, non, quindi non... non le comprerai?
2: Ma no, probabilmente no, ma anche se le dovessi comprare, a parte che l'app, magari, cioè se lui non ci guadagna, magari non le fa uscire.
3: Può ma fa uscire un pack, un aggiornamento, una piccola patch, ti, ti levano un euro, due euro e dentro ci metto 50 carte in più. Ah,
2: va bene, però siccome stiamo... In quel parlando caso di... se devi
3: comprare un pacchetto nuovo di carte.. 50-60 carte se
1: poi dell'FFG te la fa pagare 40 euro tranquillamente ma secondo me è l'editore vero, te lo fa pagare anche in versione applicazione lo stesso prezzo ma secondo è, me è,
2: comunque parliamo di, di utilità cioè, io non ho mai avuto problemi con queste carte crossroads o oh, eppure Dead Winter ci abbiamo giocato
1: no vabbè non ma so. sicuramente però ma sono piccoli dettagli Marco non è una questione imprescindibile no? Anche lo stesso, la stessa applicazione del, delle case della follia che abbiamo già nominato ti semplifica il setup in maniera eh, clamorosa. Tu non devi più passare mezz'ora a sistemare tutto quanto il tabellone di gioco, Vabbè, ma questo quando, non ma puoi bene, quando mettermelo.
2: Lo te- quando lo fate sto setup? Perché io non lo faccio mai durante la serata di gioco, lo faccio sempre prima. Lo fai prima,
1: okay. eh, non, non è possibile per... a tutti quanti. Questa cosa eh,
0: esatto. sì, avere anche il posto lo spazio, sì, non è proprio possibile, questa cosa.
1: Eh, a meno che non hai uno dei tavoli che sta costruendo Elvis, che ti permetterà di. <ride> messaggio promozionale. <ride> no, dai, non puoi mettere questa cosa tra le cose imprescindibili, ma nemmeno che non sia comoda.
2: Va bene, non ci mettiamo a sviluppare un'app solo per semplificare
1: un setup, giusto? Quell'app fa un sacco di cose, tra le altre, fa ecco. anche questa. Su. Là, io ho apprezzato tantissimo il fatto di scoprire passo passo com'era la plancia. Non sapevo dove mi trovavo, effettivamente quella era l'ambientazione Dovevo guardare dalla finestra, aprire una porta
2: Sì, cioè... ma Warhammer Quest, che è un gioco di 30 anni fa, che fa la stessa cosa con le carte
1: Però aspetta, ad esempio,
3: ti faccio proprio l'esempio con le case della follia che stava facendo Sara Lì io mi ricordo, ci ho giocato parecchio tempo fa, che ad esempio alcune stanze quando avevano un indizio avevano il mazzettino di carte Tra il mazzettino di carte ci potevano essere indizi importanti oppure no, giusto? vai 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 ricordo bene sì sì Sì, sì, praticamente in quel mazzetto di carte potevi trovare o meno qualcosa di importante quindi tu avevi però già un indizio che in quella stanza potevi forse trovare qualcosa perché vedevi il mazzetto di carte fisicamente in quel luogo mentre nell'app questa cosa non c'è nell'app tutto puoi andare in un luogo ma non sai se troverai qualcosa o se perderai semplicemente
1: tempo. E fai un mazzettino di carte che quando la giri è bianca hai risolto, siamo sempre... Il... Sì,
2: lì, lì si tratta di trovare soluzioni tecniche, meccaniche a, a, a dei problemi. Io
1: ho sentito
3: di un ragazzo sul forum, sempre che aveva proposto sulla Tana, di... che lui si metteva lì a fare ma... delle bustine di carte chiuse in cui nascondeva le carte, però non è una cosa di tutti, si può risolvere, però non è stato fatto.
1: Eh, esatto, quindi torniamo al discorso di prima l'app è sicuramente molto comoda
3: altro motivo, scusate, per cui è comoda un'app la condivisione dei risultati delle partite ad esempio c'è un gioco molto simpatico che si chiama Fuse molto simpatico,
1: praticamente... dillo a qualcun altro ecco, ah, vai, pro- okay. procedi, procedi si
3: chiama Fuse e praticamente permette a fine partita di salvare eh, il punteggio che uno ha raggiunto con un'app ovviamente non le impedisce di condividere poi quel punteggio con amici Postarlo su Facebook così no, no. no. faccio prendere qua, qua, un po'
0: l'Axaroth.
1: Qua
2: va proprio, qua proprio ho detto che facendo proprio. un passo falso perché io del punteggio me ne dimentico un minuto dopo che ho finito la partita. E eh, no? Sì, no,
1: Marco, ma questo, questo no. Pagheri, no, dai. Io non sono no, su questo, no. Ci sta un'app che utilizzo e che mi piace da morire che è BG Stats. Qui stiamo un po', diciamo, adesso gi- girandogli intorno alla questione applicazioni. Non, non stiamo più parlando di giochi. Questa applicazione ti ti registra tutte le partite che, che fai, quindi puoi sapere quante volte hai giocato a un gioco, tutto quanto si collega con GX e ti fa quella simpatica mh, signa con gli ultimi giochi che hai giocato, ti dice quante volte vinci, perdi, quanto hai fatto la volta scorsa, magari dato che non ce ne fai mille partite, ma a volte non ce ne fai nemmeno tre, quattro, è piacevole sapere che un anno prima hai fatto 5 e l'anno dopo hai fatto 6 no cioè, non la pica... importa niente niente me, chi se ne frega
0: è proprio una roba che non ha proprio senso o gioco una partita vinco la finisce lì ride scherzo morta lì la prossima è una ventina nuova non mi interessa niente sapere se la settimana prima ho fatto 5 punti più di te o meno è proprio una roba che non, non, non ha senso
3: appoggio
2: Elvis in toto. No, a me piace questa cosa della statistica approccio mi piace da morire è proprio gioco in generale
1: no 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 dai la, cioè la, non credo che tu non tenga statistiche delle, no, di qualcosa tengo, relativamente niente. ai giochi no, da tavola
0: no Su. no, 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 Zero. no Zero. assolutamente niente niente proprio, ma proprio neanche, non neanche proprio.
1: incisi sulla pietra con uno scalpello no, neanche, <ride> sulla neanche pelle, se li scambiano sulla sulla con pelle. i piccioni viaggiatori proprio. sulla
2: pelle col coltello no no assolutamente no ma no è proprio contro la, la, la mia idea non... io sono com- molto competitivo mentre gioco e, e, e smetto immediatamente dopo la partita è finita. Quindi, per
1: me, la partita è finita, però lì ti rimane un pezzettino di storia. Ti ricordi quando è ma l'ultima e, volta e, e che hai r- fatto quel ti gioco? Non è dire
0: no? divertente la battuta che ci siamo scambiati, vinto sì, festa, ma, ma sono con voi
1: assolutamente. Qui si parla veramente di statistica. Di mera statistica eh, a me piace sapere quante volte ho giocato un gioco anche per capire quanto me lo sono, tra virgolette, ripagato.
0: Ma sì, no, sì, ma... quella è la comodità che ti dà l'altro, ma niente che ti può togliere un block note o una penna, voglio dire. Cioè, vero? E se io... torniamo al discorso del della comunità, ovviamente.
1: Tra Tra, tra sì, l'altro
0: la comodità e basta. Non tra, è proprio... tra
2: l'altro mi, mi, cadi, sul gioco, diciamo. mi cadi sull'equivoco quantità-qualità, un gioco non si ripaga mica la quante volte. Oh, che
1: mamma gioco. mia, pedante. <ride> è, è vero. Tassata. Beh, che devo dirvi? Cioè, a me l'idea di aver fatto 50 sì, sì, partite più a un butti, gioco mi orgogliono personale,
0: ma appunto torniamo a ieri. Cioè, in questa cosa, l'app non ha né peso né favore. Il favore, proprio una tua eh, caratteristica che ti piace tenere, punteggia e basta. Eh, non, non ha il peso l'app in, in questa situazione, sul gioco.
1: Sì. La, quando parliamo di applicazioni in questo senso, qui, ovviamente, stiamo facendo un parallelo. Con, una, con un miglioramento di quello che era prima certo, tutto quello che fa un'applicazione lo posso farlo scrivendo su un foglio di carta come prima eh, guardavo i film in VHS adesso li guardo in Super HD c'è tutta un'altra differenza ecco, cerchiamo, cioè, c'è un'evoluzione nel, nel strumento tecnologico che apporta dei vantaggi stiamo cercando di capire fino a... stavo, dice, stavo finendo stavo cercando di capire fino a che punto arrivare con questi vantaggi e quando questi vantaggi diventano un po' uno storpiamento della nostra passione del gioco da tavola. Questo stiamo cercando di definire stasera.
3: C'è anche il caso un po' estremizzato, però insomma esiste. Io conosco persone ad esempio che comprano parecchi giochi ma non riescono ad avere un gruppo di gioco. Non trovano ludoteche o luoghi simili intorno a casa, vicino a casa. Ci sono alcuni giochi che gli permettono tramite applicazioni di giocare anche in remoto con altre persone
1: però questo sì, ehm. Zarot te lo metteva tra le cose negative all'inizio e eh, so, eh. che per lui giustamente, è giustamente negativo perché lui si è riuscito a fare un gruppo di gioco, gli faccio andare a socializzare, sì, ma un a questo punto
0: un videogioco e ti di più. Cioè...
3: Beh no è diverso, ti faccio l'esempio di Golem Marcana che è un titolo qui presente è uno skirmish con miniature anche molto belle, lì praticamente o giochi con una persona che hai davanti utilizzando sempre l'app oppure puoi giocare in multiplayer come se fosse un videogioco ma nel senso che tu hai davanti il tabellone con le tue miniature le sposti sul tuo tabellone, mentre vedi quelle dell'avversario sul tablet. praticamente. Questa è una cosa che permetterebbe a chi è solo, a chi non ha possibilità di uscire di casa, a chi non ha amici, di poter giocare a un gioco di società, anche con persone che sono dall'altra parte del pianeta, ad esempio.
1: Però rimane un gioco di società?
3: Le tue Appunto. miniature le hai. Hai davanti uno schermo che ti dice i movimenti dell'avversario, però secondo me ha le miniature, hai il dado,
1: la sì, l'applicazione dire.
3: permette sia di tirare il dado che di far randomizzare tutta l'applicazione stessa quindi.
1: quindi tu sei assolutamente favorevole per esempio a questi videogiochi perché altro non sono nuovi che mh, fondamentalmente sono delle, dei sandbox in cui dentro ci trovi le scatole vere e proprie dei giochi da tavola che tu puoi utilizzare attraverso ovviamente un'interfaccia video come fossero dei videogiochi veri io sì.
3: personalmente non li utilizzerei però posso comprendere e capire che Può essere una soluzione comoda, utile
1: e simpatica per parecchia
0: gente insomma. Sì, è come la, la vecchia scacchiera elettronica dove muovevi le scacchi e giocavi contro il computer elettronico cioè,
1: però... esatto, e anche quello non ti piaceva, eh. Elvis?
0: No, perché ti ripeto, per me i giochi al tavolo sono interazione con la persona da fianco. ridere, a scherzare, prendersi in giro, vincere, perdere fortuna e fortuna, tutto lì.
1: Manco per te, Marco, cosa? Il discorso, cioè, l'esempio degli scacchi secondo me è particolarmente calzante, no? uno sta um, lì a giocare a scacchi, gli... ama ah, molto gli scacchi, fa una sfida, è una, è una gara di intelligenza alla fine di, di conoscenza del gioco, farlo con una persona davanti e fa... o farlo in remoto con una persona attraverso un computer ti cambia tanto? Sì,
2: allora è chiaro che il gioco di per sé è lo stesso, è l'esperienza che è diversa è, è il discorso esatto. che facevo all'inizio cioè far riscoprire alle persone, soprattutto io penso a mia figlia il modo di stare insieme anche senza gli, gli, i dispositivi g- digitali è, è tutto lì Cioè, se, se mia figlia domani si piazza davanti a un computer e si mette a giocare a Belfiorella con tua figlia a Roma mi fa piacere <ride> perché, perché giocano insieme, ma in realtà non lo stavano giocando insieme, non stanno, stanno, giocare, stanno giocando con, con un computer a bella fiorella.
1: Però l'hai riportato a bella, a bella fiorella, gli scacchi che sono, tra virgolette, meccanica pura, quasi agonismo, era un esempio che calzava un pochettino di più con dove volevo farti arrivare io. Cioè, in quel caso, mh, esatto, non è un gioco da tavola come questi moderni a cui giochiamo noi, in cui anche prendersi in giro, anche scambiarsi delle cose come una busta con una mazzetta ma, ma guarda, magari il futuro, il
2: futuro sarà quello che dici tu magari ah, nel ma no, i tornei no. di scacchi si faranno in quel modo lì adesso ad oggi i tornei di scacchi si fanno ancora trovandosi in un posto e giocando fisicamente però magari ma sarà tu semplicemente l'avventurino
1: non c'è nessuno che gioca a scacchi e vuoi terribilmente giocare a scacchi
2: no ma io non voglio giocare a
1: scacchi eh, okay, va, allora hai vinto no, non arrendo avete vinto voi
2: ho capito ma è chiaro che è comodo altrimenti non non prenderebbe piede questa cosa è è ovvio che sia comodo Eh, eh, a me me fa paura questa comodità in un certo senso tu temi
1: l'impigrimento
2: sì, sì, temo l'impigrimento e del giocatore e del game designer entrambi qui eh, secondo me dove si può il gioco da tavolo è, è bello così eh, è bello analogico col contatto fisico sia coi pezzi che con i giocatori.
3: Perfettamente
2: piccola...
0: eh, d'accordo con l'altro.
3: Aggiungo una piccola cosa. Si parlava un po' di questo gap generazionale, questi
1: i bambini sui
3: videogiochi
1: tra e... noi giovani e loro vecchi. Sì, esatto,
3: Luigi. in questo caso, avere un po' di componenti digitali su un gioco analogico completamente analogico, può secondo me anche aiutare i ragazzi ad avvicinarsi al gioco in società. Perché se magari un bambino che dai sei fino a 13 anni ha giocato soltanto ai videogiochi, gli mettete davanti un gioco fatto solo in componentistica in legno germa un pesantissimo. Magari si addormenta a metà. Se invece si inizia con un gioco che ha alcune componenti digitali, ha una piccola app, magari può aiutarli nel processo,
1: Elvis. Che gli rispondi? Ehm. Uh... Sì,
0: in senso, non è, non è, non è sbagliato come pensiero. De, penso però che non, non, non vada vale su quella strada lì perché generazione è molto più veloce, molto più eh, diretta, molto più tutto subito. Comunque eh, penso che difficilmente si avvicineranno molto velocemente giochi al tavolo, anche con un'app di mezzo, ma proprio perché sono abituati all'interazione diretta, a velocità, tutto subito adesso, appunto, è finito. Eh, l'impigrimento secondo me come diceva Agatha andrà anche adesso questo, questa cosa qua la, la vedo più per loro il problema che, che per noi che siamo cresciuti con, con le carte in mano diciamo
2: no ma il discorso di, di Gen Zero perché quello, quello è chiaramente uno zero Geno, non no? prego, Geno, non mi <ride> Geno. il discorso di Geno è, è, è giusto e allo stesso tempo per me è spaventoso cioè, ehm, Se se tu ti ti arrendi a doverli attirare in questo modo, secondo me ti ti, ti sei arreso. Dai, tu non hai
1: mai usato un'esca. No, è come
2: il discorso di di Facebook, del non approfondire, dell'andare sempre sulla superficialità delle cose ci vuole subito qualcosa che ti colpisca altrimenti ci distraiamo immediatamente passiamo oltre il regolamento te lo devono spiegare perché a leggerlo fai
1: troppa fatica sì. e, 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 è, è tutto così ormai. Sì, cioè, cap- capisco che sia inevitabile. App...
2: inevitabile ma non mi
1: piace ma non è colpa delle app tu spieghi il regolamento e uno a metà si distrae e ti chiede eh Scusa ma questa cosa, oppure durante la partita ti dice ma questa cosa non l'hai spiegata e tu magari l'hai detta otto volte sì, non, non, è che, non
2: puoi pensare che la tecnologia non influisca su questo tipo di, attenzi- di soglia di attenzione
3: Ma è sicuramente così, però devi comunque trovare un punto d'incontro no? Non puoi pretendere, io sono così, faccio così, le nuove generazioni devono fare come la vecchia Si trova un punto d'incontro, ci si avvicina entrambi no, da non, qualche parte Non sono e un punto punti noi... d'incontro
1: <ride> Non Quindi... abbiamo notato <ride> No, no, è, sì, è inevitabile che,
2: che, che, che si andrà magari verso questa direzione, spero il più tardi e più lentamente
3: possibile. Speri di morire prima, insomma, dai. No, mamma mia, <ride> ma che...
1: oh, mamma mia, va bene, io direi che abbiamo dato ai nostri ascoltatori, questa volta forse più di altre, veramente un sacco di spunti sui quali riflettere, e approfondire. Quindi andiamo col classico e ormai tradizionale giro finale di di commenti. Senza nessuna interruzione, prima Elvis e poi Luigi ci diranno la loro sull'argomento delle applicazioni. Vai Elvis. Eh,
0: Allora, io ritengo giustamente che la tecnologia deve andare avanti in tutto quello che è, anche nei giochi di ruolo. Eh, poi si deve evolvere secondo me nel coinvolgimento personale tra i giocatori, non, non comunque cercare di sostituirli in qualsiasi compito possa essere. Tendresti eh, sempre che piuttosto pensare a due regole in meno, ma molte più interazione tra i ridere, scherzare, eh, dirsi quello che si deve dare e poi una birra insieme, piuttosto che 10 regole in più, o 100 movimenti in più che può fare la miniatura nemica, ma, eh, ma che giochi loro al posto nostro, quello no.
3: Yeah, yeah. Allora, secondo me le applicazioni in questo hobby ci possono aiutare molto e possono dare un contributo veramente notevole. Possono aiutare sia chi giochi li fa, dandogli più possibilità creative, sia possono anche aiutare noi che i giochi li giochiamo direttamente, quindi farci divertire in modi diversi, farci provare nuove esperienze, farci sentire più all'interno dei giochi che amiamo, ecco. Quindi come tutti, su me è semplicemente uno strumento la tecnologia in questo caso, quindi bisogna valutare poi caso per caso, quando può dare un reale contributo, quando sono fatte per comodità, quando sono fatte per pigrizia, quando sono fatte perché c'è un reale interesse. Ecco. Quindi a parere mio bocciarle così a priori è un po' sbagliato. Toccherebbe valutare un attimo, un momento per momento, verificare un po' il gioco, cosa può offrire anche se contiene un'applicazione.
2: Ok, perfetto, direi che abbiamo esaurito l'argomento con la netta vittoria di Elvis. <ride> e...
0: eh, giudice di parte, giudice di parte.
2: <ride> Corrotto. Sì, sì, no, io stasera mi, mi rendo conto di esservi fatto un pochettino prendere la mano, quel cincinino. Che non un... lo fai mai, poi. Non lo su. faccio mai, però. No, resto. no e salutiamo allora il nostro regista Elianto.
1: Buonasera a tutti, come sempre io vi ricordo che... Eh, potete contattarci tramite il forum oppure tramite la nostra email podcast.goblins.net così per farci sapere cosa pensate di questa puntata, delle app o per proporci una collaborazione o idee per le prossime puntate per chi vuole invece recuperare eh, gli episodi precedenti del podcast potete tramite eh, il sito scaricare le, appunto, le puntate precedenti oppure cercarle su iTunes eh, nella sezione dedicata ai podcast cercando Radio Goblin ciao buonanotte, grazie Ciao ciao a tutti, grazie. Ciao a, a tutti. tutti. Buonanotte, Buonanotte, ciao. ciao a tutti. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della tana dei goblin. Ci siamo,
2: Bondale.
1: abbiamo preso un po' troppo laterale. però dai alla fine.
0: Ma no, Ho fatto ma hai detto
1: no. Abbiamo, detto t- abbiamo toccato tutti gli argomenti. Ma non abbiamo fatto tanti nomi di applicazioni che potevano essere curiose, utili, robe del genere.
3: Basta non prenderla da dietro,
1: dai, di lato si può fare. Sì, di lato sì, va cioè, ancora bene. Dietro è peggio. Più. Vabbè, non abbiamo toccato il tema de- de- dei giochi via applicazione. Ma è abbastanza chiaro, cioè delle applicazioni di giochi no. Adesso per esempio ah, io, dici io dici e Marco dici. potevamo giocare alle AVR dal nostro cellulare, no Marco no perché lui ha Windows Phone quindi. <ride> eh, Anche tu sei contro le applicazioni senza averle mai provate, che vuol dire? Beh, io più alchim- alchimisti
2: l'ho provato
1: Eh una, caspita, cioè. Mastermind ce ne sono tre?
2: ce ne sono?